0: France Musique.
1: Bonsoir et bienvenue dans Création Mondiale, la coda du feuilleton qui s'est révélé jour après jour sur France Musique cette semaine à la fois la diffusion intégrale de N34, la nouvelle page d'Elisabeth Angot pour l'ensemble 44 et un portrait de la compositrice un portrait à plusieurs voix car mon micro se promène toujours dans le studio pendant l'enregistrement de ses créations il a recueilli par exemple le témoignage de Léo Margue qui dirigeait l'ensemble 44 le jour J à Radio France un chef très engagé et charismatique qui n'a pas économisé son énergie pour entrer en profondeur dans l'atmosphère de cette création tout en et pure et en simplicité. Il y avait d'ailleurs presque un paradoxe entre l'apparent minimalisme de la partition d'Elisabeth Ango et l'engagement physique important du chef et des musiciens, des musiciennes, pour tenir la ligne, pour tenir le souffle pendant dix minutes. La, la pièce d'Elisabeth est en fait euh, basée sur, euh, sur des lignes très contemplatives, très simples, des harmonies qui sont dans la durée et donc qui s'installent vraiment. Et ça nous ramène, nous, en tant qu'interprètes, à des choses très simples, mais en fait, qui sont le plus dur dans tout notre métier de musicien, qui sont les timbres, comment tenir des sons, comment les mélanger, comment respirer. Par exemple, il y a juste voilà, des, des pauses d'accords euh, qui sont très très simples, mais qui doivent être senties dans la progression. Donc C'est à la fois un travail qui est très organique et qu'on ne peut pas séparer d'une sensation, et en même temps, il y a une exigence technique qui est un peu là sur chaque attaque, chaque respiration. Elisabeth, ça vient d'où cette
2: attirance pour les atmosphères recueillies contemplatives en l'occurrence pour cette pièce c'est la première fois que je, je compose une pièce aussi lente alors c'est vrai que je compose rarement des pièces très rapides mais quand même à ce point c'était un peu une gageur en fait je me suis dit ok il faut, faut tenir les deux minutes comme ça j'étais pas sûre que j'allais garder chaque mouvement dans cette lenteur et dans la progression de la pièce je me rendais compte que si en fait pour être cohérent il fallait que ça reste comme ça en fait il se trouve que cette pièce est la dernière d'un cycle que d'ailleurs Léo et l'ensemble 44 ont joué les deux premières pièces de ce cycle donc pour voix et ensemble donc la première c'était soprano et ensemble la deuxième ténor et ensemble et pour la dernière j'avais envie de réunir les deux soprano et ténor avec l'ensemble et en effet pour cette dernière pièce euh, d'avoir euh, une atmosphère ça exactement recueillie, c'est à dire comme la conclusion d'un cycle euh, donc quelque chose d'assez horizontal et de euh, possiblement lumineux voilà oui, oui. Euh, donc c'est pour ça que ce tempo s'est imposé
1: ouais pas mal ça et surtout respirer moi j'entends ouais, presque ouais, pas, ouais. pas votre respiration
2: alors, d'où vous vient peut-être, Elisabeth, ce goût pour les purs Je ne sais pas exactement d'où ça me vient, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est, de, je pense, de plus en plus présente dans ma musique. Peut-être de plus en plus présente dans ma vie, de manière générale. On est pris globalement dans un monde qui nous chamboule et qui est très éloigné de notre cycle biologique, de nos nécessités biologiques d'être humain. Je pense que c'est aussi la nécessité de l'art de nous ramener à notre humanité première et à ce souffle et cette respiration et cette lumière que je pense on, on cherche tous. Alors pourquoi ce choix de ne pas euh, utiliser
1: de texte, de ne pas faire chanter de même de phonèmes J'ai même pas perçu vraiment de consonnes ou
2: alors elles étaient très douces, hein, c'était juste des voyelles. Dans mon rapport à la musique, je ne sens pas de nécessité d'apporter du concept langagier. La, la musique est déjà un langage en, en elle-même. Pour moi, sa forme suffit, elle est porteuse de sens sans avoir besoin d'y apporter du signifiant. Il y a une différence importante pour moi entre le sens et le signifiant. Et euh, depuis toujours, la musique est liée au texte, elle a été subordonnée au texte pendant très longtemps. Donc on, on vit depuis les dernières décennies, évidemment, une, une déconstruction, une épuration par rapport à, à cette, ce phénomène, une autonomisation de la musique qui a pris des siècles. Et Je, je me trouve dans une situation dans laquelle j'ai envie de continuer, quelque part, ce sens de l'histoire, qui est d'émanciper véritablement la musique du langage parlé. Et je pense que c'est possible, en fait. Je pense qu'on comprend le sens d'une phrase musicale sans avoir besoin d'apporter du texte et on n'a pas besoin d'émettre des, des mots pour avoir du sens en fait euh, voilà c'est une recherche. <rire> <mérite>
1: Pas de texte, ni même de phonèmes dans les cinq moments de N34 créés à Radio France le 22 mai dernier. Les deux chanteurs de l'ensemble, Dania Elzain et Benjamin Vaud, se connaissent bien. Ils n'ont pas eu de difficulté à tisser leur voix l'une dans l'autre comme le demande la musique d'Elisabeth Angot. Sur la partition, juste une ligne vocale faite de son tenu vocalisé
0: et cependant même pas d'indication de voyelle. En fait, elle a donné quelques indications sur la partition, mais on sent vraiment la porte ouverte à nos propositions et ça n'a cessé de changer pendant les répétitions parce que fallait aussi se marier au timbre des instruments déjà trouver ensemble un phonème et une vocalité qui se mariait mais aussi se fondre dans la masse pour essayer de trouver aussi une, une finesse une brillance une rondeur malgré tout c'était un peu inédit et une, un, un beau défi parce qu'on était vraiment à nu et à vraiment, euh, comme Elisabeth nous a dit, à, à penser une voix, une voix à deux têtes, on va dire. Oui, c'est ça. Une voix à deux corps. C'est une musique très difficile parce qu'elle
1: est à la fois très dépouillée, très épurée, et en même temps, il y a une direction, il y a un
0: souffle qu'il ne faut pas lâcher. Ben, alors pour nous, c'est toujours cette question de souffle. Ça a été un travail de, de longue haleine à ce niveau-là. Parce que c'est une écriture aussi très précise et, et trouvée... Euh, Trouver, on va dire, l'évolution à l'intérieur du son et sentir quand même quelque chose qui circule, qui nous englobe et qui vise plus loin. Et cet étirement-là, ce déploiement-là, et puis elle a aussi été loin dans les nuances. Genre 7. C'est juste un Ah, autant pour moi, 7.
1: Le travail que, qui, qui a été nécessaire euh, était surtout celui de trouver une sorte de naturel, un timbre qui viendrait du lointain dans, dans cette pièce. Euh, il n'y a pas la barrière de la langue, mais il y a peut-être quelque chose, un, un nouveau langage à, à
2: recréer. Donc le fait que ce soit dans les graves, eh ben, c'était pas très gênant puisqu'il fallait réinventer finalement une vocalité en fonction de la conduite générale des, des voix. Un Ben.
1: Voici N34 d'Elisabeth Ango chantée et jouée d'un seul souffle par l'ensemble 44, direction Léomargue. C'était à Radio France le 22 mai dernier. Deux voix et six instruments subtilement entrelacés par l'écriture de la compositrice Elisabeth Angot dans cette page méditative tout en lenteur baptisée N34 et créée pour cette émission par l'ensemble 44 conduit par Léo Margue. Un enregistrement réalisé au studio 104 de Radio France le 22 mai par toute une équipe. La prise de son Cédric Châtelus avec Bastien Varigot et Maxime de Peretti, direction artistique Étienne Pipard, coordination Marion Guillemet. France Musique. Création mondiale. Anne Montaron. Elisabeth Angot est venue à la musique par le piano, mais la voix l'intéresse depuis toujours, la voix et même l'opéra, si j'en juge son sujet de master de composition, à l'Université des Arts de Berlin, les traces de la tradition dans l'opéra de Francesco Filidei « Giordano Bruno ». Les voix sont aussi présentes au sein de l'ensemble 44 qu'elle a fondé en Avignon en 2019. Par ailleurs, elle nous le disait tout à l'heure, N34 est le troisième tableau d'un triptyque pour voix et ensemble instrumental.
2: Il se trouve que la voix est très présente dans ma musique. D'abord, ça a été un peu... Par hasard, j'ai commencé à composer pas mal par la voix parce que pour la voix parce que j'avais des amies chanteuses après le lycée quoi. Donc j'ai commencé à composer pour elles des mélodies, des chansons, etc. Donc en fait, ça s'est mmh. trouvé comme ça. Et après, il se trouve que je suis extrêmement sensible. Enfin voilà, la voix c'est quelque chose de... qui est directement dans notre corps et c'est fascinant. Il y a quelque chose de fascinant. Je trouve que ça. Touche quelque chose de l'être euh, qui est euh, encore peut-être plus profond que, que les instruments. C'est vrai que ces pièces-là, pour voix, elles ont souvent une dimension un peu différente peut-être que de mes autres pièces. Je ne sais pas si c'est ce qu'on entend, mais moi, quand je les compose, je vais à un niveau de profondeur qui est euh, plus important. Est-ce que vous avez l'habitude des petites formes J'aime beaucoup les petites formes, c'est même peut-être ce dans quoi je suis le plus à l'aise. Les musiques relativement brèves, pour moi c'est assez difficile de composer des musiques longues, parce que j'utilise peu de matériaux, donc je trouve que voilà, ça peut facilement arriver à être redondant, ou à perdre mmh. sa tension, etc. J'aime bien voilà, rester très proche de quelque chose qui est en progression permanente, donc de manière générale je suis plus à l'aise dans les petites formes, ouais. Alors d'où vous vient Elisabeth Angot, ce goût du peu de matériaux, de la raréfaction des matériaux musicaux Je pense que ça, ça a toujours été le cas. C'est-à-dire, depuis que j'ai commencé à composer, j'ai toujours été attirée par la parcimonie. J'ai toujours senti qu'il y avait peut-être plus de force dans le moins que dans le plus, à partir du moment où le moins est exploité au maximum de ses possibilités. Donc c'est vrai que j'ai toujours tendance à réduire, euh, par exemple, quand euh, je compose quelque chose pour percussion, il euh, y a Toujours beaucoup de choix. Moi, je vais prendre euh, deux instruments. Je vais me dire bon, je les utilise à fond, par contre, mais je prends que deux. Donc, euh, il y a cette euh, voilà, c est, c est, cette économie de moyens euh, qui a toujours été présente, euh, une forme de peut-être de, de radicalité qui vient peut-être aussi de, 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 on va dire, l'influence du travail de, de mes parents, qui sont tous les deux artistes, et notamment mon père, qui est peintre et sculpteur et qui euh, qui travaille depuis. Euh, 40 ans en noir et blanc, avec des formes qui semblent être un peu toujours les mêmes. On peut toujours, en prenant quelque chose de tout petit, le faire, le faire germer. En fait, j'aime bien cette, voilà, cette idée. Votre mère est violoncelliste et Ma mère est violoncelliste, oui. Et elle travaille aussi euh, sur des elle, choses travaille Elle travaille, de elle travaille euh, évidemment des suites de bac par exemple, elle les reprend toujours, ça, ça fait 60, donc, ma maman 75 ans bientôt, et euh, donc ça fait 60 ans au moins qu'elle joue les suites de bac, et euh, régulièrement elle les reprend, et euh, elle me dit « Ah, euh, ben, j'ai tout changé, j'ai tout revu, euh, tous mmh. les coups d'archet, tous les doigtés, les machins, elle change tout euh, 40 ans plus tard, 50 ans plus tard, etc. » Donc c'est vrai que moi j'ai baigné aussi dans cet esprit-là, on va dire.
1: Il n'y a pas eu d'influence, par exemple, je pense à Mauro Lanza, auprès de qui vous avez étudié à un moment donné
2: Alors là, le travail avec Mauro, qui était en dehors d'être un compositeur que j'apprécie énormément, c'est un formidable professeur. C'est vraiment le meilleur professeur que j'ai eu, ah oui. c'est très, très clair. Enfin, je veux dire, les deux années que j'ai passées avec lui, ça a été un changement véritable. Il m'a vraiment permis d'accoucher de ce qui était en germe. Voilà. Et on garde une relation vraiment proche. Mauro, il y a une grande diversité dans les sons qu'il utilise, avec des dispositifs très riches, etc. Mais en réalité, le squelette de ses pièces mmh. est très épuré. Et il est très, très soucieux d'une cohérence formelle... On part d'un point A, on va en point B. Pourquoi, comment, comment ça s'articule? En fait, là-dessus, il y a quelque chose de très proche. Et est-ce que les outils électroacoustiques, puisque vous avez étudié
1: dans la classe de Christine Groult, ce médium-là, ou en tout cas, ces outils-là, de composition,
2: est-ce que ça vous a aussi orienté vers une épure? Je pense, c'est un peu comme avec la percussion, c'est-à-dire on est face à un infini de possibilités avec mmh. l'électroacoustique. Il faut assez rapidement euh, prendre une direction, axer une pièce sur un matériau, quelque chose, voilà, une idée particulière qu'on va développer. Mmh. À l'époque, déjà, je travaillais avec peu de matériaux différents, que je transformais, que je montais, etc. Et il se trouve que je travaillais beaucoup avec des sons d'instruments que j'enregistrais. Donc à force de travailler avec des sons d'instruments, j'ai aussi envie de vraiment écrire directement avec la partition et de travailler avec l'instrument en chair et en os.
1: J'aimerais qu'on parle, Elisabeth, de l'ensemble 44, puisque c'est vous qui l'avez créé il y a quatre ans, je crois, en 2019. Euh, quelle a été l'idée première de la création de cet ensemble
2: bon, il, y a deux, il y a deux choses en parallèle. C'est vrai que l'idée de cet ensemble, je l'avais depuis longtemps. Je pense comme énormément de compositeurs qui, même quand ils ne font pas leur ensemble, me disent eh ben, « j'aimerais bien avoir mon ensemble ». Parce que bah, quand on est compositeur, on, on, a, on a besoin non seulement d'être joué, bien sûr, mais aussi de pouvoir euh, développer un travail de fond et, et un travail sur la continuité avec des interprètes, etc. Et euh, par exemple, ce que je vois avec l'ensemble 44, donc la plupart des musiciens, parfois les équipes changent un petit peu, mais la plupart des musiciens qui ont enregistré à la radio sont ceux qui ont joué la première et la deuxième pièce de Stripteek. Quand on arrive au troisième, et même la manière dont Léo, qui a dirigé les trois pièces, l'appréhende, ben, il y a un bagage commun, il y a un vocabulaire commun. Ça, c'était un premier désir qui est, on va dire, celui du compositeur, voilà, de, de se dire, bon, ben, comment je me débrouille maintenant quoi. Le deuxième, c'est, disons moi, l'intérêt que j'ai particulier de faire un lien avec la musique du répertoire. C'est quelque chose que je trouve très intéressant, de placer la, la musique d'aujourd'hui, la création... En continuité, en miroir, en tout ce qu'on veut, en résonance, parce que même si bien sûr les influences d'un compositeur aujourd'hui sont extrêmement diverses et ne viennent pas nécessairement de la musique classique occidentale, loin de là, il se trouve que le médium qu'on utilise, qui est celui de la partition globalement, mmh. et le médium qui, qui existe dans cette musique depuis mille ans, il y a une filiation, c'est évident on fait le, le constat, globalement, la programmation s'arrête en 1880. Comme si on passait de Delacroix à Jeff Kunz Et l'idée de l'Ensemble 44, c'est d'essayer de faire le lien entre tout ça. Donc, pas la, la musique des répertoires, la, certaines musiques du XXe siècle qui ont été euh, bah, vraiment révolutionnaire quelque part et qui nous permettent aussi de mieux euh, comprendre pourquoi les compositeurs aujourd'hui composent ce qu'ils composent donc c'est vrai que l'ensemble 44 euh, on a des, des programmes qui, qui vraiment euh, essayent de proposer une lecture en fait pour arriver aujourd'hui
1: évoqué pour terminer cet entretien le festival que vous avez créé, parce que non seulement vous
2: avez créé un ensemble, mais aussi un festival. Donc ce festival qui s'appelle les Rencontres Musicales et Scientifiques que j'ai fondé avec mon amie Célia Poulet, qui est sociologue il y a dix ans maintenant, cette année voit une grande transformation parce que on garde, on va dire, le contenu, c'est-à-dire d'allier des concerts... Euh, qui mêle à la fois donc le répertoire et la création, et puis des tables rondes, conférences, qui se centraient justement sur euh, en quelques jours. On développe ça sur toute une saison à Avignon, à raison d'à peu près un événement par mois, avec euh, donc des formations euh, variées à chaque fois différentes, des répertoires différents aussi. On s'associe aussi avec le conservatoire d'Avignon, avec une école d'Avignon. C'est un grand euh, nouveau départ, on va dire, une transformation, un nouveau départ pour ce festival qui devient une saison.
1: C'est la fin de cette émission portrait consacrée à Elisabeth Angot, réalisée par Olivier Guérin avec Inès De Bruyne et Soisic Noël. Dimanche prochain, dans Création Mondiale, nous serons en compagnie du compositeur Louis naon et de l'ensemble Diagonal pour un nouveau portrait à la faveur de la toute première diffusion de Royas, cinq miniatures pour quintette électronique. Début du feuilleton de maladie, 13h30 et 22h25, les tout nouveaux horaires de Création Mondiale